0: Drodzy słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej, witam Was w tym jedynym zdaje się w Polsce fabularyzowanym True Crime. Dzisiaj opowiemy sobie historię pewnego nastolatka. Poniekąd wrócimy do serii polskich nastoletnich zbrodnicieli. Jeżeli tej serii jakimś cudem nie pamiętacie lub też w ogóle nie kojarzycie, to podepnę tutaj link albo do jednego odcinka, albo do do całej tej serii. Słuchacze naturalnie Spotify czy innych podcastów niestety będą musieli sobie sami takiego linku poszukać natomiast serdecznie do nich zapraszam bo to są ciekawe a czasami przerażające historie niesławnym bohaterem dzisiejszego odcinka jest pewien nastolatek, nazwijmy go Darek, który w 1993 roku w wieku 18 lat został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Jak się domyślacie, za kradzież cukierków takich wyroków się nie dostaje, więc możecie się domyślać, co było tego powodem. Dzisiaj Darek ma już około 47 zdaje się lat i najpewniej jest na wolności. Tak wysoki wymiar kary dostał m.in. dlatego, że sędzina uznała go za jednostkę całkowicie zdemoralizowaną, choć trzeba przyznać, że prokuratura domagała się nawet 56 lat więzienia. 29 października 93 roku Darek zaczepił na ulicy pewnego mężczyznę prosząc go o papierosa. Mężczyzna mu papierosa dać nie chciał, więc Darek stracił nad sobą panowanie. Lecz to był tak naprawdę Koniec jego przestępczej kariery, bo zaczął bardzo wcześnie, mając lat 14. Najpierw były wagary i wszczynanie bujek, później kradzież samochodów napady. Darek ostatecznie trafił do poprawczaka, a kiedy z niego wyszedł, popełnił w przeciągu trzech, zaledwie dni, 17 przestępstw. Ostatnim była prośba o papierosy. Być może gdyby ten mężczyzna dał mu tego papierosa, Tarek nadal byłby na wolności i nadal napadałby na ludzi, przynajmniej przez najbliższe kilka lat. Nie przeciągajmy jednak tego wstępu już dłużej i przejdźmy do historii, bo jak doskonale wiecie, ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Chłopak, o którym dziś mowa, na którego nazwaliśmy Darkiem, pochodził podobno z dobrej rodziny. Warto jednak nadmienić, że w latach 90., w których to akcja naszego dzisiejszego słuchowiska ma miejsce, specyficznie podchodzono do pojęcia dobrej czy porządnej rodziny. Jeżeli były pieniądze, to rodzina była porządna. Zatem to lakoniczne stwierdzenie każe mi przypuszczać, że ojciec Darka miał jakiś nieźle prosperujący biznes, był prezesem firmy produkującej świdry, albo miał szczękę z warzywami, a być może nawet osiedlowy sklep delikatesowy. Nosił przy dużą w barach dwurzędową marynarkę i spodnie w kant, do tego mokasyny i białe skarpetki. Koszulę miał albo rozpiętą i widać było jego owłosiony tors oraz złoty łańcuszek z krzyżykiem, albo zapiętą z kolorowym szerokim krawatem w jakieś kwiatowe wzorki. Matka była najpewniej księgową w jakiejś większej firmie. Na głowie miała trwałą, w kasztanowym kolorze, fency, okulary, przypominające oczy modliszki i dwuczęściowy żakiet w jakimś jaskrawym kolorze. Róż albo kanarkowo-żółty, coś w tym stylu. Rodzina Darka miała domek pod miastem lub na jego obrzeżach. Garażowany samochód osobowy, najpewniej polone z koloru wiśniowego, Od rana do wieczora oboje rodzice pracowali, powtarzając, że robią to dla dzieci. Chcieli zapewnić synom najlepsze ciuchy, najlepsze szkoły, a później studia. Może udałoby się nawet kupić im mieszkanie. Darek chodził zatem w markowych ciuchach, miał rower i Commodore 64, a może nawet Amigę 500. I niczego mu nie brakowało. No... Może poza uwagą swoich rodziców, no i miłością z ich strony. Darek oczywiście sam nie potrafił u siebie zdefiniować swoich braków. W jego słowniku potrzebował frajdy, potrzebował szacunku ludzi ulicy, a jednak to wszystko zbiega się w potrzebie akceptacji i potrzebie bycia jednak, co by nie mówić kochanym. Choć on sam tego uczucia nigdy nie zaznał albo nigdy nie był świadomy, że kocha. Podczas wywiadu przyznaje, że do zeszłego miesiąca odwiedzała go dziewczyna, ale odeszła. Byli ze sobą pięć lat. On wciąż nosi po niej obrączkę. Na pamiątkę, mówi. Po chwili dodaje, że mieć kobietę tutaj w pierdlu jest bez sensu. Fajnie, że odeszła, mówi. Bo przynajmniej znajdzie sobie normalne życie, a nie przyjeżdżać tak co miesiąc tutaj. Nic ze mnie nie miała. Dziennikarz pyta, czy ją kochał. Darek się nawet nie zastanawia i od razu wypala kochać. Ja nie wiem, co to znaczy słowo kochać. Może przywiązanie. Kochać to jest obite słowo. Może ją bardzo lubiłem, bo jednak pięć lat jeździła. Zawsze była na widzeniach. Niczego nie oczekiwała i zawsze mi pomagała. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież definicja miłości, ale co może wiedzieć o miłości chłopa, który nie zaznał jej nawet w domu? Bardzo trzeźwo odpowiada jednak na pytanie dziennikarza, czy ona go kochała. Tak szczerze to nie wiem, mówi po chwili zastanowienia, a po krótkiej refleksji dodaje, że nie idzie przecież pokochać człowieka, który siedzi, którego się na co dzień nie zna. Do nagrania dzisiejszego odcinka nakłonił mnie wywiad z Darkiem. Wywiad, który przeprowadzony był w trakcie jego odsiadki, jakieś 7 lat po tym, jak go zamknęli. W tendencyjnych pytaniach dziennikarza dostrzegłem tę wiarę lat 90., że wystarczy mieć, aby być. W tamtych czasach, w latach 90 posiadanie wyznaczało więcej niż dzisiaj. Ludzie wierzyli, że jeżeli ktoś jest dzieckiem lekarza lub adwokata, to wyjdzie na ludzi. Nie rozumieliśmy wtedy jako społeczeństwo, że nie chodzi o posiadanie, ale o relacje. Jak słyszę dzisiaj, że dzisiejsza młodzież nastawiona jest na hajs, a za naszych czasów liczyła się tylko przyjaźń, to ogarnia mnie pusty śmiech, bo w latach 90. było tak samo jak dzisiaj. Dzieciak z większym hajsem wydawał się innym fajniejszy niż biedak. Różnica polegała jedynie na tym, że wtedy wszyscy byli biedni i bogatym był ten, kto miał prawdziwe Adasie albo Nike. Młodociani bandyci kroili wtedy czapeczki z daszkiem, które można było dostać na bazarze za 20 złotych. A jak miałeś buty za stówę, nie daj Boże, z trzema paskami, to lepiej było nie wchodzić w ciemną uliczkę. Darek miał wszystko z perspektywy lat 90., ale wystarczy obłupać tę pokolorowaną wierzchnią warstwę, aby dostrzec, że Darek był biedny, a jego życie dalekie było od życia dobrego. We wspomnianym przeze mnie wywiadzie Darek mówi, że na złą drogę Wstąpił dlatego, że miał wszystko i żadnych ograniczeń. W domu miałem wszystko i chciałem poznać życie z innej strony, mówi Darek. Chciałem zrobić coś, czego nie musiałem robić. Może jak ja bym tego nie miał, albo byłbym w czymś ograniczany, mówi i urywa. A później ciągnie dalej, ale kiedy ja poszedłem do rodziców, oni mi wszystko dali, więc... Ja szukałem innego życia, swojego takiego, żeby coś zrobić. Z ojcem nigdy mu się nie układało, przyznaję. Możemy sobie wyobrazić tego ojca, który coś osiągnął, który miał więcej od sąsiadów i kolegów ze szkoły i który wymagał od syna więcej niż syn mógł mu dostarczyć. Z takimi ambicjami ojciec nigdy nie był z Darka zadowolony. Oceny zawsze były za niskie, w pokoju bałagan był za duży, zachowanie syna nigdy nie było takie, jakiego ojciec by sobie życzył. Ojciec Darka to ten typ człowieka, który już nie pamięta, jak to było, kiedy sam był dzieciakiem. Natomiast teraz wie wszystko najlepiej. Najlepiej zna się na piłce nożnej, na polityce, na wychowaniu, na ekonomii. A każda próba wyrwania się syna na niepodległość kończy się tym samym. Jak będziesz na swoim, sam będziesz decydował. Teraz masz mnie słuchać, więc w chłopcu rośnie ten WKRW. Pokażę ci, mówi sobie Darek zaciśniętymi zębami. Będą mnie szanować. Okazuje się nagle, że karmienie dziecka pieniędzmi nie zaspokaja jego głodu. Wspólnie spędzonego czasu, rozmów czy też przytulania nie zarekompensują nowe spodnie, zajęcia karate albo drogie wakacje. Czternastoletni chłopak poczuł, że potrzeba mu czegoś więcej. Przedmioty, które go otaczały, nie miały żadnej realnej wartości po prostu były. I nagle pojawili się koledzy, którzy żyli tylko wartościami. Szacunek ulicy, nierozprówanie się na psach, lojalność wobec towarzyszy. Prawie jak muszkieterowie Aleksandra Dimat. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Darek zaczął chodzić na wagary. Bił się bez powodu. Bez powodu dla dorosłych naturalnie sam miał swoje powody. Wreszcie zaczął kraść samochody. W wywiadzie mówi, że dla zarobku. Dziennikarz mówi, że. Ja natomiast absolutnie Darkowi nie wierzę. Zysk go nie interesował. Pieniądze go nie interesowały. On szukał adrenaliny, szukał wrażeń. Chciał coś poczuć, bo jego życie było jałowe jak kompresy z gazy. Czy nie ma pan marzeń? Zapytał dziennikarz.
1: Marzeń? Marzenia tylko mają ludzie głupcy. Bo o czym ja mogę marzyć? Jak ja nie wiem, czy tego marzenia mogę doczekać. Po co mi marzenia? Ja wolę bez marzeń. I się cieszę, jak coś jest po mojej stronie, przykładowo jutro. To, co będzie, to będzie, tego nie odsunę. No. Marzenia może kiedyś będę wasz jak. Ale... Jak wyjdę na wolność, może tam kiedyś pomarzył. Teraz. Bez sensu. Dla mnie. Raczej unikam takich rzeczy. Wolę sobie przykładowo, nie wiem, pooglądać telewizję.
0: Darek unika tematu swojego ostatniego przestępstwa. Nie chce o tym mówić. Wydaje się wręcz być z tym pogodzony. Mówi, że nie warto rozmyślać o tym, co już było i nic z tego nie zmieni. Pogodzone to chyba złe słowo. Darka po prostu nie interesuje to, co zrobił. Nie chce do tego wracać. Odnoszę wrażenie, że nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, co zrobił. To wszystko jest wciąż do niego jakąś abstrakcją. Mówi zabójstwo. Dziwne to trochę, że... Tak się stało, a nie inaczej. Wyszło jak wyszło, mówi. Byłem pijany i nie zastanawiałem się, co robię. Dopiero po fakcie. Po dłuższej jednak chwili, po zastanowieniu się, mówi, że czasem myśli o tym, aby zapalić znicz temu facetowi. Powtarza, że może to głupie, ale tak sobie myśli. Ale zaraz podkreśla, że żałuje tylko tego faceta. Niczego innego. Nikogo innego nie będzie przepraszał ani za pobicia, ani za kradzieże. Żałuję tylko tego jednego, mówi. Niczego więcej. Dla Darka te wszystkie przestępstwa były frajdą. Przykładowo jakaś kobieta podchodziła do samochodu, opowiada Darek. Wtedy zostawała przewrócona. Wykrzywiało jej się ręce, zabierało kluczyki, dokumenty i się odjeżdżało. Największa frajda jest jednak wtedy, kiedy kogoś wyciąga się z samochodu. Darek tak naprawdę nie musiał kraść. Nie dla zysku. Zresztą sam przyznaje, że zwykła kradzież samochodu przestała go w pewnym momencie bawić. Samochody stały się znowu tym bezwartościowym przedmiotem, który tak łatwo zdobyć. Darek nadal potrzebował adrenaliny, więc wpadł na pomysł, aby pobawić się w GTA. Mimo, że w tamtych czasach nikt jeszcze o tej grze nie słyszał, a pewnie jej twórcy nawet na nią nie wpadli. Darek zabierał więc samochody wprost od ludzi, którzy albo w nich siedzieli, albo na nich wsiadali. Na parkingu podchodził od tyłu, przykładał żelastwo do żebra i prosił o kluczyki. Albo na światłach, kiedy drzwi samochodu nie były od środka zamknięte, wyciągał kierowcę albo dosiadał się i grożąc klamką kazał samochód opuścić. To było fajniejsze niż kradzież stojącego samotnie samochodu. Wtedy coś się działo. Ktoś krzyknął, ktoś próbował się bronić. Darek przeszedł od respektu na dzielni do wywoływania strachu wśród obywateli. Wtedy był szczęśliwy, przyznaję w wywiadzie. Kiedy był złodziejem, bandytą, był szczęśliwy. Wtedy koledzy klepali go po ramieniu. Mówili mu, że zrobił dobrą robotę. Wreszcie dostawał to, czego w domu nie miał. Żeby nie było, ja tego chłopaka nie bronię. Sam bym go przyknął na długie lata za kradzieże samochodów, a zwłaszcza za napady. Chcę jednak odsunąć rąbek kulis. Jak złe musiało być jego pozornie dobre życie, że postanowił stać się bandytą. I nawet kradzieże w pewnym momencie mu się znudziły. Zajął się wtedy napadami, jak sam o tym mówił. Podchodził do przypadkowej osoby i żądał od niej pieniędzy. Im kazał zdjąć buty, oddać czapeczkę z daszkiem albo papierosy. To był wtedy 16-letni może 17 szczyl, który trenował w dzieciństwie karate, który miał jednak ze sobą kolegów, dla którego to wszystko było jakąś zabawą. Zamiast pograć sobie na komputerze albo obejrzeć film, zamiast pójść na spacer z dziewczyną, pograć w piłkę, pójść na rower, Darek wolał napierdzielać ludzi, straszyć ich i okradać. Pamiętam pewnych kolegów z liceum, którzy chodzili na dyskoteki tylko po to, aby się z kimś pobić. Tak, w tamtych czasach nie chodziło się do klubów tylko na dyskoteki, ale o tym opowiem w jakimś innym odcinku. Ci ziomeczkowie zaczepiali kogoś przypadkowego, zazwyczaj na około słabszego i wychodzili na solówki. A jak któryś nie dawał sobie rady sam, zaraz podbiegali koledzy. Czy dzisiaj też to tak wygląda? Tego niestety już nie wiem, ale potrafię sobie wyobrazić tego zaugubionego Darka, który nie dla tych kilku grąż, nie dla fajek ani fajnej czapeczki, tylko dla samej adrenaliny i poczucia, że ktoś się go boi, decyduje się napaść. Wtedy czuje się kimś, przestaje być tym niewidzialnym domowym sprzętem, którego nikt tak naprawdę nie potrzebuje. Przestaje być tym chłopcem, panicznie bojącym się ojca, który nigdy nie jest z niego zadowolony. Napadnięta osoba go dostrzega, czuje przed nim respekt, czuje strach, to ona boi się jego. Zanim ruszymy dalej, chciałbym przypomnieć, że tego odcinka jak i inne można słuchać także na Spotify, na Google Podcast czy też Apple Podcast. Więc jeżeli wolicie sobie posłuchać niż oglądać mnie, jeżeli sobie wolicie posłuchać w tramwaju, w autobusie, podczas biegania, jazdy na rowerze czy na lekcjach, no to serdecznie zapraszam na te platformy streamingowe. No, i oczywiście jak każdy youtuber przypominam o subskrypcji, gdyż zaledwie 33% i to nie całe e, osób, które oglądają kolejkę kryminalną, ten kanał subskrybuje, a jeszcze mniej, bo t- chyba 25% hmm, zaznaczyło dzwoneczek. Bez dzwoneczka nie dowiedzie się o następnych odcinkach, a umówmy się, jest to niepowetowana strata. Zatem subskrybujcie. No i oczywiście lajkujcie, czy komentujcie, bo tego typu interakcje pomagają odcinkowi yy, trafić do większej ilości ludzi, a że w kupie siła to przecież im w nas więcej, tym lepiej. Wracajmy jednak do historii. 29 października 1993 roku Darek wyszedł z kolegą z pubu. Obaj byli już mocno dziabnięci. Dostrzegli nagle jakiegoś faceta, który odpala sobie papierosa. Ty, daj fajka! zawołał Darek. Mężczyzna spojrzał na chłopaków i powiedział im, że mają stąd odejść. Nie będę małolatów często papierosami. Mężczyzna był koło czterdziestki. Miał żonę, dwójkę dzieci, mieszkanie na kredyt, ale to chłopaków w ogóle nie interesowało. Podeszli do niego i bardziej agresywnie zażądali papierosa. On też nie był specjalnie miły, nie miał ochoty ani z nimi gadać, ani tym bardziej im cokolwiek dawać. Osiemnastolatkowie zapomnieli już nawet po co do niego podeszli, wymienili się krótkimi spojrzeniami i już wiedzieli, że cokolwiek klient teraz nie zrobi, skończy się to jednym ostrym My Zaczęli go prowokować, a kiedy on chciał się od nich uwolnić i machnął ręką, zaczęło się. Przed sądem tłumaczyli się, że najzwyczajniej w świecie chcieli sobie wziąć papierosa i pójść. Nie wiem, czy on chciał mnie uderzyć, tłumaczył się przed sądem Darek. Wydawało mi się, że chciał mnie uderzyć. A może chciał mi dać tego papierosa? Ja nie wiem, mi się wydawało, że chciał mnie uderzyć. No i od razu zaatakowałem, ale nie pamiętam, byłem pijany. Pan go kopnął w twarz, powiedziała sędzina. Znaczy, kopłem nogą w twarz, powiedział. Co leży, ja nie wiem, nie pamiętam. Może go kopłem, może nie. Dosłownie nie mogę tego teraz stwierdzić, czy go kopłem. Raz po raz Darek powtarza, że to nie powinno być zabójstwo to powinno być pobicie. A jednak sąd orzekł inaczej Darek dostał karę w wysokości 25 lat pozbawienia wolności. Jego kolega zaś 12. Z tym też Darek nie może się pogodzić. Uważa, że Sędzina była stronnicza. Uznała go za zdemoralizowaną jednostkę, której nie da się naprawić, a jego kompan, mimo że recydywista, dostał mniej. A po chwili Darek znowu podkreśla, że niczego W życiu nie żałuje, zatwardziale broni swojego bandyckiego życia, nie rozumiejąc przy tym, dlaczego sędzina uważa go za człowieka zdemoralizowanego i nie do naprawienia. Wspomniałem wprawdzie, że Darek rozmyśla czasem, aby nie zapalić znicza nad grobem mężczyzny, który nie dał mu papierosa. W tych krótkich chwilach można odnieść wrażenie, że żałuje tego człowieka, ale to tylko słowa. On żałuje jedynie siebie, że trafił za kratki. Gdyby mógł cofnąć czas, mężczyzna z pewnością by przeżył, ale tylko dlatego, żeby Darek nie trafił do więzienia. Bo inaczej patrzą na kogoś, kto kradnie, mówi rozżalony. Inaczej na kogoś, kto rabuje i krzywdy nie wyrządza, a inaczej na zabójcę takiego jak ja. A przecież chciał tylko pobić a lubił bić, sprawiało mu to frajdę. A gdyby tak zastanowić się przed faktem, że może lepiej nie kopać leżącego? Gdybym miał się zastanawiać, że to tak się skończy, mówi z pretensją w głosie Darek, to musiałbym się nad każdą bójką zastanawiać. Gdybym się nad tym zastanawiał, to nigdy w życiu nie mógłbym się bić. No i tutaj rada dwójka, Tomka to się nie bij. To znaczy nie zaczepiaj innych i ich nie bij. Zapisz się na boks i naparzaj się z większymi, no. Ale ja tam się nie znam. Niemniej ciarki mnie przechodzą, kiedy słucham tego typka. Nie mogę na niego patrzeć i życzę mu wszystkiego co najgorsze. I mam nadzieję, że wy także czujecie do niego od Bo teraz przechodzimy do plot twista. szukając materiałów dotyczących naszego Darka, natrafiłem na inny reportaż opowiadający o więźniach, którzy pomagają siostrom zakonnym w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Patrzę, patrzę i o oczom nie wierzę. Przecież to Darek, zatwardziały bandyta.
1: W 2011 3 grudnia na Mikołajkach byłem pierwszy raz po 19 latach na wolności. Akurat pierwszy raz mogłem zobaczyć to jak to tam wygląda. Co mogę powiedzieć, no, wrażenie na początku trochę nie swoje się czułem, ale te dzieci, te, tego się nie dało pisać. Siostra podchodząc do człowieka nie mówi, e, ty tam, albo numer jakiś tam, albo bo tam coś, tylko podchodzą do nas do, jak do ludzi, to było dla mnie coś takiego innego, po tylu latach, powiem pani, że ten. Że trochę mi się ten uza wokół zakręciła. Najbardziej no, te dzieci, bo to człowiek był otoczony tymi dziećmi. Każdy coś chciał, tu się ciastko dało, tam się ciastko dało, tu jakieś tam herbatki, oranżatki, każdy leciał. Osobiście ja bardzo jestem wdzięczny, że tam w ogóle mogłem przyjechać, bo ktoś by pomyślał, a e, ja tam jedzie morderca, 19 lat siedzi, co on tam może zrobić do dzieci. A ta siostra jednak mnie tam wzięła i wiedziała, jaka jest sytuacja, jak wygląda to wszystko. Ja jestem zadowolony z tego i myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby coś mnie zmieniło, żeby nie iść w tym kierunku.
0: Reportaż ten nagrany był jakieś 10 lat temu, a Darek wyszedł na wolność około 5 lat temu. Zastanawiam się, czy dotrzymał słowa i nadal pomaga dzieciakom. Że choć w ten sposób próbuje naprawić krzywdy, które wyrządził. No i że nie wystraszył się współczesnego, futurystycznego jak dla niego świata. Bo przecież... Kiedy tego osiemnastolatka, dzieciaka jeszcze, zamykano na ćwierć wieku za kratki, świat był zupełnie inny niż dzisiaj. Nie w każdym mieszkaniu był wtedy telefon. Wiele gospodarstw domowych miała trzy kanały telewizyjne, jedynka, Dwójka i Polsat, który zresztą zaczął nadawać zaledwie przed kilkoma miesiącami od tego wydarzenia. Nikt wtedy nie słyszał o TVN-ie. W 1993 roku nie nadawała jeszcze Viva, niemiecka muzyczna stacja telewizyjna. A kiedy Darek wyszedł na wolność w 2018, Viva już nie nadawała. Tutaj znowuż wtrącenie dla młodszych słuchaczy, którzy nie słyszeli nigdy o stacji Viva. Viva wychowała pokolenie waszych rodziców. Tam słuchało się Skutera, Mr. President, Vanga Boys, Aqua i mnóstwo innych zespołów, których wy na szczęście nie poznaliście. Choć ja wspominam je z sentymentem. Kiedy Darka zamykano, nie było oczywiście internetu, choć to jest banał, ale nie było też bankomatów, kart płatniczych, samoobsługowych kas, biletomatów, parkomatów. Nie było multipleksów kinowych. Film oglądało się na kasecie VHS. Uwierzcie mi, inne czasy. Ludzie nie znali nawet Kaczyńskiego czy Tuska jeśli nie interesowali się żywo polityką mało kto słyszał o Rydzyku i o Radiu Maryja no i nie było TikToka dlaczego o tym mówię? bo ten człowiek który wyszedł teraz na wolność po tym ćwierćwieczu od siatki przeżył dosłownie podróż w czasie trafił do świata przyszłości prawdziwego science fiction nie wiem czy sobie radzi nie wiem w ogóle, czy on rozumie teraźniejszość. Ja niestety go widzę w swoim mieszkaniu, które pewnie odziedziczył po rodzicach. Widzę go w ciemnym pokoju zamkniętymi roletami. Bez telewizora, bo boi się tam zajrzeć. W oparach dymu z tanich papierosów, w oparach taniego alko. Nie znajdzie przecież żadnej porządnej pracy. Nie czeka go już chyba przyszłość. Choć staje się być młody, 47 lat to przecież dziś niewiele. A może zdążył już popełnić jakieś przestępstwo, aby wrócić za kratki do jedynego miejsca, w którym czuł się tak naprawdę bezpiecznie. A jednak, mimo tej wizji, w mojej naiwności, wierzę, chcę wierzyć, że on nadal działa w tej fundacji, która pomaga niepełnosprawnym. Dzieciom, że naprawia swoje błędy sam pomagając tym dzieciakom i życzę mu tego życzę mu, że stał się dobrym człowiekiem i że wie co to jest miłość zakończmy więc choć raz odcinek w miarę pozytywnie To by było na tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka do końca. I mam jeszcze jedno pytanie. Jest to pomysł, na który wpadłem przed sekundką, ale napiszcie w komentarzach, czy interesowali, zainteresowali bylibyście odcinkiem, w którym opowiadalibyśmy o przestępcach, którzy wyszli na wolność i którzy nie odnajdują się w zastanej rzeczywistości. Wprawdzie nie wiem, czy taki materiał udałoby się sklecić, ale jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle bylibyście czymś takim zainteresowani. No nic, nie przedłużam, nie zabieram wam więcej czasu. Pozdrawiam was serdecznie. No i co? Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o 18. Pa!